0: Hej kära du och välkommen ska just du vara till ett nytt avsnitt av VG-ploggen med mig Nina Campioni. Så kul att du är med mig och tack verkligen för det, säger gör jag det ens ofta nog för det är ju faktiskt tack vare dig som det är möjligt för mig att fortsätta att göra den här podden varje vecka Otroligt är det faktiskt när man tänker efter Så tack, 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 tack Hörni, nu har vi ju fokuserat på amning ett tag här i ploggen och vi är ju inte riktigt färdiga med det än för vad gör man egentligen om man inte vill eller kan amma? Hur matar man då liksom? Ja, det ska vi gå igenom idag för det finns ju massor av anledningar till att man inte vill amma. Amningen kan till exempel vara en jobbig upplevelse, antingen vid pågående amning eller att man haft det jobbigt vid tidigare amning. Och en del upplever också att amningen är kravfylld och att den bara skapar problem. En annan anledning kan ju vara att det faktiskt gör ont att amma. Speciellt i början. Och det kan också vara så att man aldrig har tänkt amma från början. Och att det helt enkelt inte känns bra att göra det. Det kan också bero på att man inte har tillräckligt med stöd för att orka eller kunna amma. För tro det eller ej, man behöver faktiskt uppmuntran och stöd från sin omgivning i det här. Man behöver få vila, sova och hinna äta. Och man kan också behöva professionellt stöd ibland. Ytterligare en stor anledning att skippa amningen är ju jämställdhet. Man kanske vill att båda föräldrarna ska vara lika delaktiga och att man liksom delar lika på nätterna och matningen och så vidare. Beslutet att inte välja amma kan ju komma när som helst. En del vet redan under graviditeten, andra bestämmer sig efter tag efter det att barnet är fött. Om man redan under graviditeten vet att man inte kommer amma så kan man prata om det med barnmorskan på barnmorskemottagningen. Hen kan då föra informationen vidare och man kan också skriva det i ett förlossningsbrev för på så sätt så vet personalen om på förlossningskliniken och på BB och då slipper man kanske de här ovälkomna tipsen eventuella påtryckningar om att nu är det min sann dags att amma här. Och just att inte amma, det kan ju tyvärr röra upp känslor hos många. Och det här har vi ju verkligen varit inne på tidigare i ploggen och podden. Och det är faktiskt helt orimligt att någon, alltså ens en enda, ska ha någon åsikt om det här än du själv. Det är din kropp och det är ditt beslut. Absolut kan det ju vara så att den eventuella andra föräldern kan ha önskemål eller åsikter. Men det är i slutändan ditt beslut. Och ingen annan har rätt att lägga sig i det eller skamma dig för ditt beslut. Hooked. Men, vad ska barnet äta istället då? Ja, de flesta som inte vill amma ger istället modersmjölkersättning. Och det är någonting som liknar bröstmjölk så långt det är möjligt. Och barn som får ersättningen mår oftast precis lika bra som barn som ammas. Däremot ger ersättningen inte riktigt samma skydd mot infektioner som bröstmjölk gör. Och man ska komma ihåg att de här studierna som har gjorts på det här, som till exempel visar att barn som inte ammat får fler infektioner, är gjorda på en specifik population och resultaten säger ju inte att just ditt barn kommer bli sjukt. Om man ändå vill ge bröstmjölk men inte utföra själva amningen så att säga så kan man handmjölka eller pumpa ur brösten och ge då bröstmjölken i kopp eller nattflaska. Man får helt enkelt prova sig fram och känna vad som passar bäst för just dig. Oavsett hur eller vad ditt barn äter så är ju det absolut viktigaste att se sitt barn, att vara nära det och att må bra tillsammans. Och Barn klarar sig jättebra på ersättning. Det kan man bra veta dock att om man istället matar med nappflaska så bör man kompensera med lite extra närhetstid med barnet. Då matning med flaska går väldigt mycket snabbare och därför kan man till exempel låta barnet ligga kvar en stund i famnen när man har matat klart. Hud mot hud är ju naturligtvis extra bra och det kan man ju vara oavsett andning eller flaska. Ett annat råd till föräldrar som ger mat med flaska är att lita på barnets mättnadskänslor. Eftersom mängden mat barnet får i sig är så uppenbar i jämförelse med amning så är det lätt att försöka truga i det där sista i flaskan och vilja att barnet ska äta lika mycket varje gång. Men om barnet somnar mitt i matningen så låter det bara sova. Ett bra tips är att klura kring amningen redan när du är gravid. Vill du amma eller inte och varför och så vidare. Det är alltid bra att ha ett medvetet och informerat beslut men tänk på att inget beslut är skrivet i sten. Du som tänkt amma kanske inte alls vill när barnet väl har kommit eller så kanske du får problem och väljer att avbryta. Och du som inte tänkt amma kanske finner det supernaturligt när bebisen väl ligger i din famn. Så låt dina inre känslor guida dig. Oavsett på vilket sätt ditt barn får mat så kommer hem bli mätt och nöjd och det är väl ändå viktigast. Så är det med det. Som sagt, din kropp, ditt beslut, basta. Det finns några tips på hur man matar enklast och bäst med nappflaska. Det här kommer du lära dig få tekniken att funka hur bra som helst. Men några snabba tips är i alla fall att det är fördelaktigt om barnet sitter halvsittande i din famn. Och att du stödjer barnets huvud och nacke med din arm. Och man kan också byta sida precis som man gör vid amning om man tycker det är behagligt. Håll barnet väldigt nära, gärna då hud mot hud så att barnet får höra förälderns hjärtljud och känna sig hemma. Låt också måltiden ta tid. Det är viktigt att låta barnet bestämma takten. Runt 30 minuter brukar vara en ganska lagom tid men alla barn är naturligtvis olika. Men som sagt, man kan ju ligga och gosa kvar en liten stund till om barnet äter snabbt. Håll flanskan stilla och truga inte barnet om barnet vill ta en paus. Vinkla flaskan så att det alltid finns mjölk i nappen. Och se till så att nappen på flaskan har ett lagom stort hål för ditt barns ålder. Sen finns det också ett sånt här härligt grundtips naturligtvis med att diska noggrant flaskorna och håll ordning på hygienen. Det är såklart också viktigt. Det var allt för den här gången. Tack för att du har lyssnat. Massor av kramar till dig och välkommen till mammagruppen på Facebook för mer diskussioner och tips. Ha det så